0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de Fe, número 129. Meditando con San Agustín. Las obras de penitencia. Mientras observas el ayuno corporal, quiero que se nutra tu corazón con estas lecturas, para que vigorizado y nutrido el hombre interior con el alimento espiritual pueda mortificar al hombre exterior y sobrellevarlo con más energía. La piedad misma exige que, ya que llevas en tu cuerpo la mortificación de nuestro Señor Jesucristo, te labres la también una cruz con los deseos carnales que debes mortificar. Esta cruz de la que no se avergüenza sino antes se ufana el apóstol cuando dice, no permita a Dios que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo lo estoy para el mundo. Gálatas 6.14. Esta cruz Digo, dura no solo los 40 días de la cuaresma, sino toda la vida entera. En los demás días del año, los excesos y la bebida no emboten tu corazón, pero durante la cuaresma, además de eso, ayuna. Jamás debes contaminarte con el adulterio, fornicación y abusos semejantes, pero en cuaresma abstente incluso de muchas satisfacciones lícitas. Para que tus oraciones suban más fácilmente hasta Dios, dales las alas de la caridad con ayunos y limosnas. Entonces comprenderás cuánta es la obligación de no usurpar lo ajeno, cuando te percates que es una especie de robo negarle al menesteroso lo que te sobra. 1. La limosna Dad y se os dará, perdonad y se os perdonará. Lucas 6, 37, 38 A estos dos géneros de limosna, dar y perdonar, entrégate clemente y fervoroso, ya que pides a Dios, te dé sus bienes y no te pida cuentas de tus males si de descarado acusarías al abriego que buscara cosecha en el terreno que no sembró ¿cuánto más descarado no será el que extiende las manos al dios de las riquezas haciéndose sordo a las súplicas del pobre los ahorros del ayuno inviértelos en aumentar tus limosnas lo que ahorras viviendo aparcamente Colócalo en el tesoro del cielo. Quiere ser alimentado el pobre aquel que no puede pasar hambre. Reciba a Cristo hambriento lo que ayunando toma de menos. La voluntaria frugalidad del que abunda, inviértase en la necesaria provisión del pobre. Vives entre mendigos, y también tú lo eres. Da, pues, a fin de recibir. Da, sí. Y por estas cosas de menguado valor, por esa minucía terrena, visible y fugaz, ¿qué piensas recibir? Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha podido presentir siquiera el corazón humano. 1 Corintios 2.9 2. El perdón de las injurias. Tórnese el alma blanda y humilde, y misericordiosamente dispuesta al perdón. Solicítalo del ofendido, sin inferiste agravio. Concédelo si has sido ofendido, para que no seas juguete de Satanás, cuyo triunfo está en las disensiones de los cristianos. Provechosa limosna es, sin duda, condonarle las deudas al hermano. Dios por ello te condenará las tuyas. Acuérdate de aquel siervo a quien su señor reclamó su deuda de diez mil talentos, que le había perdonado, por no usar con otro siervo, deudor suyo en cien denarios de la misma blandura con que él había sido tratado. Para este modo de bien obrar no existe excusa alguna, todo estriba en querer pudieras tal vez decir, no puedo ayunar, porque padezco del estómago, o también, deseos tengo de aliviar al necesitado, mas no tengo con qué, pero, ¿podrá alguno decir, yo no perdono al hermano, cuando me pide perdón, porque ando mal de salud, o me falta la mano con que debía estrechar la suya? Perdona para ser perdonado, para ello, no es necesario esfuerzo alguno corporal, si tienes que poner en movimiento miembro alguno para que el alma realice lo que se te pide. Hazlo sin miedo, que para ello no experimentarás dolor alguno en el cuerpo, ni merma alguna en la hacienda. Pondera detenidamente cuánta malicia envuelve no perdonar al hermano arrepentido, siendo así que te ha sido preceptuado amar aún a los enemigos. Y pues la verdad es esta. Y la escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestra ira. Efesios 4:26. Échate a pensar si merece llamarse cristiano quien, a lo menos, en estos días dedicados al ayuno, no apacigue resentimientos que nunca debió permitirse. Vivid todos en unanimidad, sed mutuamente fieles, fundidos durante la peregrinación en el santo deseo de la patria y abrazados de amor, nadie envidie ni tome a burla favores divinos que otro tenga. En punto a dones espirituales, mira como tuyo lo que amas en el hermano, y él tenga por propio aquello que en ti le agrada. 3. La mortificación. Esta es tu tarea durante esta vida, mortificar con el Espíritu las obras de la carne, debilitarlas, refrenarlas, destruirlas. Si verdaderamente eres discípulo de Cristo, crucifica tu carne con sus vicios y tendencias. Tu deber es permanecer siempre pendiente de esta cruz mientras te dure la vida. No es ahora la hora de arrancarse aquellos clavos mencionados por el salmista. Clava mis carnes con los clavos del temor. Salmos 118-120 La palabra carne es aquí síntoma de codicias sensuales. Los clavos son los divinos mandamientos, con ellos el temor de Dios clava a aquellas, crucificándote a ti, cual víctima agradable al Señor. Nadie, bajo pretexto de guardar abstinencia, tome motivo para cambiar más bien que reprimir los placeres, y así, dejando la carne, se vaya trasbocado más exquisito. Esto sería halagar los malos apetitos con ocasión de refrenar tu carne. Crucifica al hombre viejo viviendo no en glotonerías y embriagueces, no en lujurias y disoluciones, no en pedencias y envidias, sino revistiéndote de nuestro Señor Jesucristo, sin hacer caso de los apetitos de la carne. El tiempo que gastabas en bagatelas, empléalo ahora en la oración. El cuerpo que se deleitaba en los halagos de la sensualidad, postres en tierra para elevar al Señor castas plegarias, álcese al cielo suplicantes las manos que se entrelazaban en lícitos abrazos. Si en otros tiempos del año ya practicabas el ayuno, aumentalo ahora. Si en otros días tienes crucificada la carne por la ordinaria continencia, elévate estos días a Dios en alas de una más frecuente y fervorosa oración. Tal debe ser tu vida no desciendas de esa cruz bajo pena de hundirte en el fuego de la tierra. Haz penitencia, es decir, aireate contra ti mismo por tus pecados pasados y deja de pecar. Haz penitencia mientras gozas de salud. Si haces penitencia estando sano, cuando sobrevenga el último día podrás fácilmente reconciliarte con Dios. Obrando así podrás estar tranquilo. Es verdad que el mejor motivo para estar tranquilo será el haber hecho penitencia en el tiempo en que aún podías pecar. Si difieres el hacer penitencia para el tiempo en que no puedas pecar, no serás tú el que dejas los pecados, serán ellos los que te dejan a ti. ¿Esperas hacer penitencia para cuando estás en trance de muerte? La experiencia testifica que muchos han muerto con la esperanza de arrepentirse. 4. La huida del pecado Poco importa separarse del pecado si no te ocupas de reparar el pasado. Según está escrito, hijo ¿pecaste? Pues no vuelvas a pecar. Y para que no se considere seguro con esto, añade, ruega por tu pasado para que se te perdone. Eclesiástico 21.1. Ahora es tiempo de examinarte y verte cuál eres. Sí, ahora es tiempo de examinarte porque si no el Señor te acusará el día de su venida. Pregúntate ahora, pregúntate en tu interior, mírate a ti mismo y examínate por dentro. Siéntate delante de ti. Constituyete juez de ti mismo. Extiéndete sobre el potro del precepto divino. Atorméntate con el temor y sin adularte, contéstate a ti mismo. Constituye un tribunal en tu interior. Siéntate como juez de tu casa. Sea el temor la tortura que arranque de tu boca una confesión sincera. Y di a tu Dios: Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Salmos 55. Si ahora te vieses y desagradases a ti mismo, le agradarías a él, pero si no quieres verte y te complaces en tus obras malas, serás motivo de desagrado para ti y para él, para él en el juicio y para ti en el fuego del infierno. Y aunque tu vida sea tal que suscite alabanzas de los hombres, porque estos no encuentran en ella materia de justa represión, reflexiona en el examen final lo han de hacer los ojos de Dios, y según su regla infalible debe ser juzgado, pudiendo suceder que el Señor encuentre en ti cosas reprensibles a las cuales no alcanza la perspicacia de los hombres, más aún quizá te descubrirá cosas que tú mismo, el reo, ignorabas. Afectos y súplicas Señor, ayudado de tu misericordia y dispuesto con ayunos y oraciones, espero vencer las tentaciones del mundo, las acechanzas del diablo, las fatigas de esta vida, los halagos de la carne, los trastornos sociales y cualquiera otra contradicción que se me sobrevenga, sea del alma o del cuerpo. Mientras me entrego al ayuno, despierta Señor en mi memoria todo cuanto por mí has hecho misericordiosamente ayunando y rogando por mí qué mayor misericordia ha podido venir sobre mí desgraciado que aquella que a ti creador del cielo te hizo descender del cielo en ti verdadero pan del cielo sufrió hambre el pan sed la plenitud debilidad la fortaleza padecimiento la salud y muerte la vida ¿Qué mayor misericordia puede uno imaginarse que hacerse criatura el Creador, y esclavo el Señor, y ser vendido el Redentor, y humillado el Glorificador, y muerto el que a los muertos resucita? Entre las limosnas que debo hacer, tú me ordenas dar pan al que sufre hambre, como tú, para darte en comida a mí, hambriento te entregaste a tus verdugos, me mandas hospedar al peregrino, tú que por mí veniste a tu propia casa y los tuyos no te recibieron, bendígate mi alma porque me perdonas todas mis faltas, porque curas mis dolencias, porque libras de la corrupción mi vida, porque la rodeas de bondad y de misericordia y porque colmas de bienes mis deseos, ¡Ah, Señor, que mientras ayuno mi alma se humille, meditando como tú, maestro de humildad, te humillaste a ti mismo y te hiciste obediente hasta la muerte de cruz. Quiero imitar tu cruz, clavado con los clavos de la abstinencia mis domadas pasiones. Haz que yo mortifique mi cuerpo y lo tenga sujeto, y para no ser arrastrado por la carne rebelde a ilícitos placeres, ayúdame a domarla mermando al gusto de lo permitido. En estas prácticas arda el fervor de la devoción y sea reprimida yo mi vanidad. Haz que no me glorie del mérito de tus dádivas, de modo que pierda el mérito de la humildad, pues todas tus gracias no son de provecho cuando les falta el vínculo de la caridad.